0: So im Gespräch. Heute mit Patrick Ulber am Mikrofon und zu Gast bei mir ist mein Studienleiter bis vor kurzem. Wir das es und dürfen vor gut zwei Wochen das Diplom entgegennehmen. Armando Scher, schön nimmst du Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich auch, Armando. Wir reden heute ganz viel über Digitalisierung. Ich habe Digital Business Management in deinem Studiengang studiert. Bei mir ist oft die Frage gekommen, Digital was? Und gerade wenn ich die Leute das zweites Mal gesehen habe, haben sie auch wie nicht mehr gewusst, was jetzt das genau ist oder was ich studiere. Sie sind immer wieder erklären. Ähm, wie geht es mit dir so? Also, kennst du die, die Erfahrung so mit dem Digital Business Management?
1: Natürlich kenne ich die. Das ist auch heute immer mal wieder erklärungsbedürftig. Ich kann es schnell erklären. Ja, das das ist eigentlich ganz ist sehr einfach. gut. Ja. Wir tun Lehrleute ausbilden, die, die in der Lage sind, digitale Projekte zu leiten und zu konzipieren. Das heißt, wenn du eine SBB App auf dem Handy brauchst, wenn du also etwas online einkaufst und das funktioniert und du bist zufrieden, es kommt an, dann hat irgendjemand im Hintergrund sich ganz viele Gedanken gemacht, wie man das umsetzen muss, wie man das gestalten
0: muss, wie man das Projekt machen und begleiten Und das sind grundsätzlich die Leute, die wir ausbilden. Du, bist, eben, du hast den Studiengang von Null auf aufgebaut. Wann ist so bei dir das Interesse für das Business entstanden, für das digitale Business?
1: Also, digitale Lösungen haben mich immer schon begeistert. Jetzt sind wir, das mal, mal, mal ein bisschen durch den Kopf <lacht> ähm, sind wir mit dem äh, mit Geos, also Geos-Betriebssystem die heim mit dem Papa versorgt haben, das zu laufen zu kriegen. Am, am Rechner ist das irgendwie sehr spannend. Wir als Kind viel mit dem Computer beschäftigt, das war immer interessant. Noch habe ich dann ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht. Und, aber auch bereits schon im Studium hat mich das sehr interessiert, um die digitalen Lösung ein bisschen mitentwickeln, weiterzugehen. Ich bin nach dem Studium ja dann nachher in, eine, in eine grosse Webagentur gegangen, eine it entschlag wirklich ganz grosse Geschichten gemacht, hat eben für SBBs, Migros und solche so Unternehmungen. Und dann ist das immer interessanter geworden. Die Lehre hat mich immer auch interessiert. Ich habe immer gerne auch ein bisschen vor allem auch begeistert. Das ist eigentlich so mein, mein grosser Herzblatt fließt, Eigentlich dort hinein. Und darum habe ich während dem Studium bereits die als separate Ausbildung dazu gemacht. Und dann hat irgendeine, so mal eins zum anderen geführt, eher über einen Zufall, damals noch in der it firma wo ich dann, dann angefangen als Lehrbeauftragte für die Fachhochschule in, in Zürich damals ja. no zu unterrichten. Mhm. Und eines Tages hat die Fachschule entschieden, es gibt
0: einen neuen Studiengang, und dann habe ich gesagt, mal. Mache ich. Die Fachhochschule Grau Bünden quasi wie auf die zugekommen und gesagt, sie wollen das Digital Business Management aufbauen.
1: Also nicht ganz so, die Fachschulgebühne hat die Stelle als Studieleiter ausgeschrieben und hat aber schon die Idee gehabt, einen Studiengang namens Titel Business Management aufzubauen. Mhm. Das hat noch ganz ein ganz anderes Profil gehabt, also es hat es nicht mehr viel zu tun mit dem, was du jetzt gemacht hast ja. in den letzten Jahren. Äh, man hätte dort einen Grundsatz gehabt und dennoch bin ich dort im 15. Jahren dazugekommen und durfte das Ding quasi auf der grünen Weise aufbauen mit einem grossen Team im Hintergrund, mit Beratung, mit Unternehmensvertretern usw. Und, so und so fort, wenn man das macht. Und dann ist Schritt für Schritt das entstanden, was wir heute haben.
0: Mm -hmm. Ein Studiengang, wo auch eigentlich aus dem Fachkräftemangel us entstanden ist, oder? Also, weil es halt in diesem Bereich noch zu wenig Leute gehänt.
1: Auf jeden Fall. Also, als Fachschule bilden wir nicht einfach Leute aus, weil es lässig ist, sondern wir, wir haben den klare Auftrag auf Regierung, dass man Leute ausbilden in dem Bereich, wo an der Region und der Schweiz wieder etwas bringet. Bei der Digitalisierung ist es natürlich eine schnell verzählte Geschichte. Es gibt eine Studie, zum Beispiel jetzt gerade auch vom letzten Jahr, die sagt, dass in der Schweiz bis zum Jahr 2030 38.000 einzelte Fachkräfte fehlen werden. Ja. Und zwar unabhängig von der Zuwanderung und den Leuten, die wir sowieso ausbilden. Also,
0: wir haben noch viel zu tun. Und es ist eben sehr viel Potenzial. um. ist aber irgendwie gleich noch spannend, dass eine Fachhochschule hier im Kanton Graubünden als erste in der Schweiz darauf kommt, so etwas anzubieten.
1: Ja. Das hat sicher auch mit der politischen Konstellation zu tun. Auch, auch damals, wo man als Fachhochschule in einen Verband eingebettet war, zusammen mit, mit der heutigen Ost und, und, und anderen, äh, mit, mit der ntb Und Dort hat man sich natürlich schon überlegt, als, als Kanton in einer Randigung machen wir eine Nischenstrategie oder wir gehen eher darin und sagen, wir mal die Studiengänge, die es wirklich braucht, aber noch nicht wirklich in einer grossen Breite abdeckt sind. Weil wir wollen ja auch etwas machen, was wirklich Leute braucht. Und damals war das Thema Digitalisierung eigentlich voll en vogue, aber es hat noch kein richtiges Angebot gegeben, das wirklich auf das
0: fokussiert hat. Darum hat man das also so umgesetzt. Mhm. Ist ja auch ein bisschen so das Ziel der Fachhochschule Graubünden, ein bisschen Nischen abzudecken, oder?
1: Ja, ja, also es ist natürlich, wir können, wir nicht nur Nischen, natürlich, wir können das abdecken, was, was die Unternehmungen hier brauchen. Wir haben den Vorteil, weil wir ja klein sind, sind wir relativ schnell im neuen Angebot können entwickeln und auf die dynamisch sich schnell entwickelnde Wirtschaft gut reagieren und Darum kann man schon sagen, es sind Nischen, oder, wo die dann natürlich größer werden. Ja. Beim Digital Business sehen wir es, alle Fachhochschulen haben das Produkt auf die eine oder andere Weise nachgegeben, kopiert ähm, und ihre, ihre Studiengänge auch ein bisschen angepasst,
0: was ja nicht gut ist. Wir müssen dringend in, in ja. der Schweiz so Leute ausbilden. Aber man darf auch stolz darauf sein, wenn man etwas aufbaut, das nachher überall ein bisschen wird. Das ist schon ein
1: schönes Gefühl. Ja, also ich bin sehr stolz darauf. <lacht> es macht es natürlich nicht einfacher. Ja. Ja. Um, um, um die Studierenden auch außerhalb des Kantons Graubünden hier heranzuholen. Wir haben etwas über 80% ausserkantonale Studierende, ja. die extra auf Chur kommen, um dort zu studieren. Und auch das macht mich natürlich stolz. Oder? Mhm. Dass wir natürlich wir wirklich begeistern können, hier zu kommen, bei uns zu lernen und das, das Wissen wieder zurückzutragen. Idealerweise bleiben sie da, aber die meisten werden natürlich
0: wieder zurückgehen und das wissen mit. Genau, du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Es sind 80% Außerkantonale, die hierher kommen, den Studiengang absolvieren und dann wieder gehen. Nachhaltigkeit für den Kanton die ist noch ein bisschen zu klein. Oder nicht, dass man die Fachkräfte wirklich halten
1: kann? Das glaube ich nicht. Man muss, man muss sich schon bewusst sein. Als Fachhochschule ähm, kann man in der Schweiz nicht bestehen, wenn wir nur die Leute aus unserem, aus unserem Kanton... Wir haben 200'000 mhm. Leute im Kanton. Ja. Damit kannst du keine Fachhochschule, vor allem auch nicht mit Studiengängen der Qualität und dieser Grösse führen. Du musst dann auch die Finanzen haben. Das kann ich dann auch mit den Studierenden. Die werden ja dann auch entschädigt. Mhm. Und dass das funktioniert, braucht man eine gewisse Grösse. Und darum brauchen wir auch die außerkantonalen Studierenden. Übrigens auch die Dozentenschaft, die aus der halben Welt kommt. Genau. Und was, was das Bleiben betrifft, wir haben viele Studierende, die bleiben. Ich habe jetzt leider keine Zahl, dazu, um, das, um das zu unterlegen. Wir haben viele Studierende, die
0: bleiben. Am Ende des Tages müssen auch nicht alle bleiben, nur die Guten. Also. Ja, natürlich, das ist so. Nein, aber es sind vielleicht auch so die Rückmeldungen aus der Wirtschaft? Ja, 2016 ist der Studiengang das erste Mal angeboten worden. Jetzt sind wir sieben Jahre später. Was hast du so für Rückmeldungen gekriegt? Vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen aus dem Kanton?
1: Eigentlich sehr positiv. Also dort, wo ich, wo ich natürlich vernetzt bin mit Unternehmen in der Region, die, die haben mit Freude zum einen ihre ehemaligen Lehrlinge zu uns geschickt, in Teilzeitpensen oft. Ja. Das heißt schon wert im Studium könnte ich studieren, eigentlich einen Wert für ihre Unternehmung bieten, ähm, wie, wie wir schon einige kennen oder die das so machen. Ähm, und dann natürlich viele bleiben nachher. Also da haben wir, und das sind ganz unterschiedliche Unternehmungen. Da haben wir regionale Banken, wir haben, wir haben Biotech-Unternehmen, die wo, wo Studierende anstellen. Auch nachher. Wir haben Agenturen, die ein Haufen Leute anstellen. Und das ist mega lässig. Das also, freut mich. Also, das ist auch mein persönliches Ziel. Ich, ich könnte ja zu in Zürich oder in St. Gallen arbeiten. zu ja, nachher. Aber da etwas aufzubauen, geht in die Ausbildung, die da bleibend, oder und da nachher Wert schaffen, oder? Das, hat, das sind multiplizierende Faktoren, die am Ende vom Tag zu führen sollen. Das, das halt auch für für künftige Generationen
0: da tolle Arbeitsplätze gibt. Ist das vielleicht auch ein bisschen der Reiz, gewesen, um es eben hier im Kanton Graubünden zu machen und nicht irgendwie in einer Stadt Zürich oder in Bern oder in Basel? Also
1: für mich persönlich natürlich. Ich bin da aufgewachsen. Ja. Und die, äh, die Gelegenheit zu haben, das Wissen, das ich mir in, in St. Gallen, in Zürich, im Ausland dürfen, aneignen ähm, da Hier einzusetzen und hier Mehrwert zu arbeiten, ist natürlich erstens eine riesige Chance. Es ist auch eine gewisse Ehre, dass man das darf.
0: Mhm.
1: Äh, so viele Gelegenheiten gibt es noch nicht heute. Und auf der anderen Seite ist das, ist das wirklich
0: toll. Oder? Also da kann man mit, eben mit Herzblut kann man das umsetzen. Mhm. Wir sind schon ein bisschen abgeschweift. Ich möchte noch einmal ein bisschen <lacht> zurückkommen. Darauf, wie ist der Studiengang entstanden? Oder ein Studiengang aufbauen von null? Was sind so da die ersten vorgehenden Schritte? Wenn jetzt vielleicht in drei Phasen müsstest einteilen müsstest bis zum ersten Studienstart. Wie gehen wir da vor? Also wir haben natürlich einen ausführlichen Prozess <lacht> <Ja>, natürlich das... <lacht> wie man es so macht. Äh. Ähm, aber
1: grundsätzlich ist es zuerst wichtig, dass das Bedürfnis da ist für die Wirtschaft ist. Also das klärt man ab, dass da man quantifizieren. Die lokale Wirtschaft muss ein Bedürfnis haben. Wir müssen die Leute wählen, die müssen bei uns einen Mehrwert bieten. Wir haben heute noch keine noch kein Studiengang oder kein Angebot, das das abdeckt. Und dann ist das Bedürfnis da. Das tut man quantifizieren mit Fachberat etc. Und dann geht es natürlich darum, das aufzubauen den dann zu machen Inhalte zu machen. Ich das Wir haben verschiedenste Gremien ähm, mit, mit Hochschulleitung, Hochschulrat, Regierung usw. Und, so und so fort, die alle natürlich auch einen legitimen Anspruch haben, sich hier einzubringen.
0: Mhm. Also es spielen extrem viele Faktoren mit. Es sind eben neue Themen, die behandelt worden sind. Wie schwierig ist es vielleicht in so einer Phase auch gewesen, um die richtigen Dozierenden zu finden. Ich meine, das ist nicht so einfach, weil es wie etwas Neues ist.
1: Absolut. Also das ist, und das ist auch heute sicher noch die grösste, oder eine der grössten Herausforderungen, die richtigen Leute zu finden. Eine Fachhochschule, du weißt das ist, das ist People-Business. Mhm. Ja, da geht es um die Menschen. Du kannst, du kannst auch noch so uh, gut ausbilden, Professor vor dir haben, wenn der dich will, zum Beispiel, dann ja. bringt es wenig. Ja. Ich glaube, für so einen Studiengang ist es entscheidend, dass man sehr ein sehr gutes Netzwerk in der Wirtschaft hat als Studienleiter. Dass man sich die richtigen Leute aus der Privatwirtschaft rausholt und und die kann motivieren, engagieren, nebenher, neben ihrem Job in der Wirtschaft das Wissen auch weiterzugeben. Mhm. Und das behaupte ich zumindest, ist es da sehr gut gelungen. Einfach
0: weil, weil wir ein gutes Netzwerk in der Wirtschaft haben, ähm, innerhalb von der Schweiz und auch darüber hinaus. Da auch du wirklich als Armando Scher darf sagen, der weiss ich, der wäre gut in diesem Bereich und hast ihn quasi anfragen können.
1: Also bei der Lehrbeauftragung, das macht etwa 52% von unserem Studiengang aus, das sind die Dozierenden, die nicht fest dargestellt ja. sind, sondern immer nur für ein Semester, für das Modul, nebenher arbeiten, dort bin ich ausschließlich dafür verantwortlich, wer das denn macht. Mhm. Und dort habe ich mein Netzwerk oder die, die anderen Dozierenden in ihrem Netzwerk, die können wir reinholen. Und das ist wirklich mega lässig. Also da kann man ehemalige Mitarbeitende, oder die sind ja. dann heute CEOs für ihren Unternehmungen etc., und die kann man motivieren. Weil für die ist es natürlich auch in der eigenen Firma das Interesse, ihr Wissen wieder weiter zu verbreiten, zu vermitteln, Leute auszubilden. Und die Menschen sind auch sehr begeistert und motiviert. Das ist dann nicht einfach Lehr, weil ich muss Lehr machen sondern weil die haben
0: richtig Bock, etwas zu machen. Mhm. ist aber gleich auch noch also ist eine riesige Verantwortung, denke ich denke, denn du entscheidest mal die willi. Hat es auch also Situationen von vielleicht produzierende, die du geholt hast, wo nachher sagen, mm, das ist jetzt weniger gut gelaufen? Natürlich,
1: auch, auch das ist, eben, du schaffst mit Menschen, oder? Ja. Und die Hände, bei denen läuft das wunderbar, bei anderen läuft es weniger gut. Und auch dort müssen ehrlich sein. Ich glaube, ein grosser Vorteil heutzutage ist, dass wir in vielen äh, modernen Unternehmen auch Fehler machen. Und die haben viele Fehler gemacht, mit Sicherheit. <lacht> ähm, die Frage ist, wie geht man damit um? Und gerade bei den, bei den Leuten, die man für so ein Modul anstellt, haben wir zum Glück ein sehr gutes Verhältnis zu den Studierenden. Die geben sehr schnell Feedback. Ja. wenn etwas nicht gut ist. Also das, das kriege ich sehr schnell und sehr direkt. Und dann kann man meistens gut reagieren und wenn es wirklich nicht klappt, dann haben wir jetzt gerade bei der Lehrbeauftragter der, der große Vorteil, dass die eben immer nur für eine Durchführung angestellt sind und dann kann man miteinander zusammenhocken und dann findet man vielleicht eine andere
0: Lösung. Mhm. Also dann schaut man Semester für Semester, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. So quasi. Wir sind immer noch ein bisschen beim Aufbau, wir reden noch ein bisschen auf den Aufbau, jetzt möchte ich einfach von dir noch wissen. Du hast eben den Studiengang dann angefangen zu aufbauen, bist dafür verantwortlich gewesen, hast du im September 2016 das erste Mal dürfen Studierende begrüßen. Was ist das so für ein Gefühl, wenn du weißt, hey, die können jetzt das studieren, wo nie aufgebaut haben?
1: Also, das ist unbeschreiblich. Ich weiss heute noch die Wortwahl, die ich gewählt für die Begrüßung für die ersten paar Sätze. Das ist jetzt in Vorbereitung zu dem Gespräch, das ist mir das durch den Kopf gegangen. Und ich habe damals auch meinen, meinen damaligen Mentor und CEO der Firma vorher extra eingeladen, um dort auch noch ein paar Grossworte zu machen. Mhm. Das ist riesig gewesen. Du musst dir vorstellen, du hast ein Jahr lang Tag und Nacht geschafft und das sind waren jetzt halt wahrscheinlich schon die, die 43 stunden Woche. auf dem Moment an die Leute zu begrüßen. Und dann ist es Das war auf der einen Seite eine riesen Erleichterung, gewesen, dass es so wie geklappt hat. Und auf der anderen Seite ähm, auch, wirst du dir auch erst recht bewusst, wenn du in die erwartungsvollen Gesichter schaust <lacht> von den 36 Leuten vor dir, die sich entschieden haben, ihre Zukunft, die Karriere eigentlich in deine Hände zu legen oder die Ausbildung dafür was für eine Verantwortung das ist. und Eigentlich war das erste Startschuss. Dann haben wir, gewusst, mhm. so, jetzt geht es los. Wir zusammen rocken das und, und bauen etwas Cooles um. Mhm. Und, oder bauen etwas Cooles auf. Und genau das äh, haben wir dann probiert. Mit den Studierenden zusammen, mit der sehr motivierten, jungen Dozierenden und natürlich auch mit den vielen erfahrenen
0: Dozieren, wo wir bereits schon im Team hatten. Dann sind wir gestartet. Ja. Man spürt das Feuer, das du hast für den Studiengang Digital Business Management. Das sagt der Armando Scher. Er ist Studienleiter an der Fachhochschule Graubünden im Bereich Digital Business Management. Armando, jetzt haben wir viel über den Aufbau des Studiengangs geredet. Eigentlich sind wir auch schon ein bisschen weitergegangen. Jetzt möchte ich gleich noch ein bisschen über die Entwicklung reden. Seit sieben Jahren gibt es 2016 ist er das erste Mal angeboten worden. Veränderungen sind laufend, das hast du schon gesagt. Es gibt jedes Semester eigentlich wieder Neuerungen etc. Was sind so vielleicht die größten Punkte, wo muss sagen, haben sich jetzt, zu 2016, jetzt zum 2016 zum 2023
1: verändert? Uh wir haben vieles verändert jedes Semester und ich glaube eine Veränderung ist das passt sehr gut zum Thema Digital Business Management, weil sie schon ja auch sehr stark auf Veränderung geprägt. und wir haben glaube das System von einer Fachhochschule sehr stark ausgereizt mit dem was sie jetzt an Veränderungen immer gemacht haben, weil so Systeme sind oft ein starrer. Das vorweg, die grossen Veränderungen sind sicher äh, im im 2019 oder mit der, mit der Ausgliederung der Fachhochschule oder mit der Gründung der Fachhochschule oder, dass man quasi dort aus dem, aus dem Verbund austreten ist. Und damit durfte ich dann endlich den Antrag stellen an die
0: Regierung dass wir einen eigenständigen Studiengang werden, 2020. Ja. Vielleicht noch schnell um das zu erklären. Früher war es die HTW, dann ist die Fachhochschule Graubünden daraus entstanden. Und ein eigener Studiengang heißt ja eigentlich, dass es wirklich ein Bachelor of Science in Digital Business Management ist. Vorher war es ein Bachelor of Science in Information Science. Äh, Jetzt ist es ein eigenständiger Studiengang, ein eigenständiger Bachelor-Studiengang, Das ist so die grösste Entwicklung, die du vielleicht auch angesprochen hast. Wie sieht es mit den Studentinnen und Studenten aus? Du hast gesagt, im 16. hast mit 36 angefangen. Wie viel hast du jetzt im September 23 begrüßen?
1: Also, die Studierenden entwickeln ist sicher auch große grosse Veränderung. Vielleicht ganz kurz zu dem ja. Kommentar vorher. Die grösste Veränderung ist, glaube ich, nicht der Titel. Der Titel, der schreibst du auch mal beim Bewerben drauf. Und dann ist das gewesen. Ich glaube, die grösste Veränderung war, dass man damit eine neue Inhalte können schaffen wir mhm. können. Wir dürfen unsere eigenen Majors jetzt machen. Wir haben am Anfang mit drei Wahlpflichtmodulen angefangen im Studium. Heute haben wir 14, die sich die Studierenden auswählen dürfen. Ja. Das sind die grossen Veränderungen. Also die, die Individualisierung oder, vom ja.
0: Studienplan. Man hat wie noch ein breites Angebot im Studiengang drin.
1: Genau, und man kann sich halt fokussieren auf die verschiedenen Sachen, die man nachher machen
0: möchte. Hat er auch mehr Freiräume gegeben? Kann man das ein bisschen sagen?
1: Ja, wir haben natürlich genutzt, die, die Aufstockung von den Wahlpflichtmodul, damit ein bisschen mehr Freiraum zu haben, weil wir die Wahlpflichtmodule viel schneller planen und durchführen können. Und da kann man halt aktuelle Themen aufnehmen, wie das Thema Blockchain, das wir ja. aufgenommen haben. Oder wir haben das Thema zum Thema Datenschutz aufgenommen wo das in, in Europa gross war, wir haben das dann wieder abgeschafft, weil wir es jetzt in der Schweiz haben, dann haben wir es angepasst. Mhm. Und gerade so Sachen, die man natürlich sehr gut kann auf aktuelle Themen In Im Frühling wird das neues Modul geben zum Thema Mixed Reality Programmieren mit Unity. Das ist eine Programmiersprache und die Studierenden dürfen jetzt das erste Mal wirklich auch lernen, wie man für die Headsets, ja, die virtuellen ja. Headsets Inhalte programmieren. Das haben wir bisher so noch nicht im Programm gehabt.
0: Also das sind quasi Brillen, die man vielleicht besser kennt. Die ja, genau, da die, die ganz komisch gesehen
1: genau. die man, sehen, wie man das Alien nachher. muss. Das ist das Thema, das wir uns beschäftigen in den nächsten Jahrzehnten mhm. und wir
0: versuchen jetzt dort auch mit den Studierenden zu experimentieren und, und eben auch selber dazu zu lernen. Mhm. Das ist eben auch eine Frage, die wir aufgeschrieben haben. Digital Business Management ähm, umfasst extrem aktuelle Themen, KI, du hast es jetzt gerade angesprochen, ausgeführt. Es gibt immer Sachen, wo du bist voll am Puls bist. Wie schwierig ist es, auch, das schnell umzusetzen? Ich nehme an, du müsstest eigentlich schon vor dem Trend sein. Quasi, und schon wissen, auch das kommt dann, das müssen wir dann einführen. Das ist sicher eine der
1: spannendsten Sachen mhm. auch an meinem Job zum Gefühl in alle Richtungen ausbreiten, dass man auch nicht Sachen machen, wenn sie die nicht bringt. Man muss auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Und wir sind ja auch verantwortlich dafür, dass man die Sachen wissenschaftlich basiert umsetzt. Also jeder Hype muss nicht behandeln auf die Richtigen. Eine Sache, wo wir jetzt im Frühlingssemester zum Beispiel auch machen, ist das Thema AI Ethics, ja. wo wir jetzt aufgreifen, also ethische Themen in der künstlichen Intelligenz. Die werden uns behandeln. Und die kann man auch sehr gut wissenschaftlich basiert anschauen. Mhm also Eine klare Antwort kann er nicht geben. Ihr habe viel viele Fühler in die Wirtschaft. Ja. Wir haben ganz gut die Dozierenden, die mit neuen Themen auf uns zukommen. Und dort lasse sie eigentlich einfach gut zu. Und danach abwägen wir. Abweg. Und wir haben ein cooles System mit einem Wahlpflichtmodul Wir bieten immer ein bisschen mehr, als es braucht. Und die Studierenden wählen, was sie machen wollen. Mhm. Und am Ende des Tages ist es eigentlich auch dort, oder der Kunde in dem Sinn, also die Student, Studentin, darf entscheiden, was sie machen will. Und das tun wir dann durchführen und den Rest nicht.
0: Jawohl. Also sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt, wie ihr da das auch aufbauen. Wir kommen nochmal schnell darauf zurück auf die Anzahl Studierenden. 2016 mit 36 angefangen, jetzt 2023 gerade vor ja, einem Monat rund die Neuen begrüßt. Wie viele waren es damals? Sind es waren 53 neue Studierende, die wir angefangen haben. Mhm. Im 2016
1: waren es genau 36 und zwischen denen waren es jedes Jahr 80. Das okay. heißt, wir, wir haben eine Studierendenschaft von etwa 200 bis 250 Studierenden. Das oszilliert ein bisschen. Da hat es verschiedene Faktoren. Ja. Corona zum Beispiel etwas, was jetzt gerade dazu geführt hat. Oder dass viel mehr Studierende mental Studieren. Darum haben wir jetzt auch, auch volle Teilzeitklasse, ein weniger Vollzeitler. Ja. Also das Mengengrösste ist, wir haben sieben Klassen, die wir führen, mit etwa, etwa zwischen 200 und 250 Studierenden. Wir haben etwa 77 Dozierende, die jedes Jahr im Einsatz stehen. Und wir führen rund 105 Module. durch.
0: Mhm. Was, glaubst du, sind Gründe, dass es jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen weniger sind?
1: Eben, das, ist ganz, das hat ein Haufen dazu getragen. Das ja. ist eben, die Studierenden wollen Metall studieren. Mhm. Wir haben eine starke Konkurrenz natürlich mit den mit der ganzen Wirtschaftsinformatik-Studiengängen, ja. die jetzt auch Vertiefungen Digital Business anbieten. Die sind zwar inhaltlich nicht gleich, aber vom Branding her ist das also relativ angenehm. Wir haben sicher den Nachteil, dass wir in Q relativ weit weg sind mhm. von, von den meisten Studierenden. Viel mehr wenn pendeln. Also da kommt ein Haufen was nachher dazu führt, dass sie mal im einen Jahr ein bisschen mehr, im anderen ein bisschen weniger sind.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, aber den Standortnachteil hat man ein bisschen, aber Graubünden ist ja irgendwie gleich auch attraktiv für viele Studierende, weil die Landschaft, die wir hier haben, mit Bergen, Skifahren etc., das kriegst du irgendwie vielleicht schon nur hier in Graubünden. Das ist auch ein Vorteil. Absolut. Also, bitte, nimm ne nicht mhm.
1: zu ernst, Standard-Nachteile reden. Ähm, ich, ich glaube, wir haben unheimlich viele Sachen, für unseren Standort sprechen. Ja. Genau, wir haben die Natur, wir haben die Umgebung. Und ich glaube, mittelfristig wird das ein unheimliches Asset sein, ein unheimlicher Vorteil sein, weil gerade die Jungen sich ja auch sehr viel bewusster sind äh, mit, mit ihrer Umwelt, die legen auch einen größeren Wert drauf, nebenher sich auch können erholen etc., es ist einfach so, dass äh, heute Studierende auch sehr stark einfach optimieren müssen. Mhm. Oder die, haben, die haben ganz andere Kostenstruktur als wir es hatten. Wenn man schon schaut, was für Geräte sie brauchen. Das kostet alles viel ja. Geld. Dann möchte ich vielleicht auch in die hai wohnen oder ich möchte nicht unbedingt eine neue Wohnung haben. Mhm. Oder ich möchte zumindest können pendeln können. Und für das machen wir jetzt auch Anpassungen. Also ab dem nächsten Herbst kann man auch für ein Vollzeitstudium wunderbar von Bern nach Chur pendeln, wenn ja. man das möchte. Ähm, ab dem um Uhr Morgen habe ich ausgerechnet, also das Geht schon. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch, wir haben jetzt viel über den Studiengang geredet. So als letzte Frage dazu noch, wo siehst du deinen Studiengang Digital Business Management in zehn Jahren? Wir haben heute
1: über 200 Absolventinnen und Absolventen vom Markt. In zehn Jahren werden es an die 500 sein. Die 200, wenn man schaut, was die heute machen, die haben heute schon einen, einen unheimlich spannenden Werdegang hinter sich und, und machen einen Einfluss, einen Impact auf unsere Wirtschaft und auf unsere Gesellschaft. In zehn Jahren wird das noch viel größer werden. Mhm. In zehn Jahren werden wir richtig gut sehen, was für einen Einfluss dass unsere, meiner Meinung nach, ganz gut ausgebildeten Leute auf unsere Digitalwirtschaft haben. Und das wird... Immer schöner sein, dann nachher wirklich die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen wieder einladen zu können. Wir haben in dem Semester der erste Absolvent, der noch nachher einen Master gemacht hat, wo bei uns auch bereits schon wieder im Thema Digital Finance unterrichten. Und ich glaube, in zehn Jahren sind wir der Studiengang, der so ein bisschen die digitalen Masterminds, wenn man das sagen,
0: ausbildet schweizweit und man das eben auch entsprechend weiß. Mhm. Also es ist eine extreme Entwicklung, wo du auch siehst. Eben, ein super Gefühl, wenn du ein Studierenden jetzt schon als Dozent anstellen darfst. Nimm ich nehme an, das ist sehr cool, um das Gesehen Und ich glaube, es ist einfach das ein Thema, das halt nie aufhört. Es geht erst recht los. Ja. <lacht> es
1: geht jetzt recht los. Das wird jetzt mega spannend, die nächste ja. Genau,
0: wir sind sehr gespannt darauf. Armando Scher, eh, Studienleiter Digital Business Management an der Fachhochschule Graubünd. Jetzt haben wir viel über den Aufbau und Entwicklung geredet. Das ist sicher ein grosser Teil von deiner Tätigkeit. Aber... Der andere Teil ist halt auch noch, du bist Studienleiter, du musst viele Entscheidungen betreffen, wo die Studierenden betrifft. Äh, darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen mit dir reden. Für uns Studierende oder für mich als ehemaliger Studierenden inzwischen ist ja so eine diplom oder auch jeweils ein Semesterabschluss. Und du hey, Prüfungen sind die Toren immer so die schönste Phase. Es ist extrem erleichternd. Was ist so für dich als Studienleiter das Schönste in einem Semester? Also Semester gibt es Haufen Highlights.
1: Mhm. Natürlich der Start mit neuen Studierenden und der Abschluss ist, ist schön. Das ist natürlich der Lohn, den die Studierenden entgegennehmen. Und der Start mit den Erwartungen in den Gesichtern, das ist etwas, das mich auch sehr anspornt, oder? Um, um, um wirklich etwas Gutes zu machen. Für mich persönlich sind die schönsten Erlebnisse eigentlich die, wo, 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 wo ich oder mein Team, wo man um für die Studierenden bleiben die Erlebnisse zu schaffen. Ja. Sechs äh, einen coolen Ausflug mit einem Dozentin eine, in eine Unternehmung oder im Frühlingssemester, jetzt das Jahr bin ich zusammen mit Studierenden nach Kopenhagen geflogen zu einer Partnerhochschule und dort einmal laufen, ins, in, ins Lego Büro, wo die digitalisieren, ja. oder äh, in einer IoT-Firma und zu sehen und gemeinsam zu erleben mit den Studierenden was Digitalisierung alles kann. Das, das sind für mich persönliche Highlights. Und dann bist du auch dort und siehst, wenn die Leute begeistert sind und am nächsten Morgen vor dir mit vielleicht ein bisschen müden Augen dann weisst die haben etwas erlebt, das nehmen die mit, über das Studium hinaus, die Freundschaften geschlossen, die Beziehungen aufgebaut. Ja. Und das sind so ein bisschen, also an dem
0: zehre ich dann gerne, wenn es dann auch mal ein bisschen strenger wird. Ja, das glaube ich. Du hast es gerade angesprochen, man sieht extrem viel Neues. Auch du, der schon ein riesiges Wissen hast, der doktoriert hast. Ähm schon so viel weiß auch für die immer wieder Neues wenn eben in so einer Büroinnekursfolie vorlege etc. Jeder Tag, ja.
1: Jeden Tag. wäre, sonst wäre langweilig. Und ob ich so viel weiß oder nicht, das würde jetzt in Frage stellen. Ich glaube, ich habe die große das große Glück, dass ich an einem Ort arbeiten darf und jeden Tag viel Neues dazu lernen darf und auch
0: immer noch mal wieder erfahre, wie wenig ich eigentlich zum Thema XYZ weiß. <lacht> Sehr spannend, dass das ein Studienleiter sagt. Äh, Armando, es gibt aber im Studium auch weniger schöne Momente. Ähm man merkt es so selber, man fährt vielleicht physisch Klasse, rund 40 Leute sind Sind dann immer wieder Leute ausgeschieden? Wie schwierig ist das, vielleicht auch mal jemanden, um sagen, hey, sorry, es langt nicht, wir müssen die Austrägen oder exmatrikulieren aus dem Studiengang. Das sind wahrscheinlich dann die schwierigen Situationen oder die weniger schönen.
1: Ja, das sind sicher nicht die Situationen, wo man will. Ich mache den Job, um, um junge Menschen zu begeistern und ihnen mhm. zu zum einem erfolgreichen Karrierestart zu verhelfen. Das, das schlägt mein Herz flört. Natürlich ist das das ist nicht das, was man will. Auf der anderen Seite, wir haben ein Angebot, das wir schaffen, wir haben ein Versprechen gegenüber der Wirtschaft abgeben, dass die Leute, die mit unserem Diplom rausgehen, äh, gewisse Sachen können. Und an dem messen wir alle. Ja. Und wer das so nicht leisten kann, äh, der darf den Titel am Ende nicht tragen. Und das ist auch ein Teil von meinem Job. Mhm. Das ist kein schöner Teil, ich bin aber überzeugt, das ist ein Teil, wo Dort kann man auch zeigen, dass man den Mensch ernst nimmt und gerade so schwierige Gespräche einfacher macht. Also, ich glaube, dort, dort kann man auch ein zu Hochform auflaufen, wenn es schwierig wird, ja. um, 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 um das eigenes Jahr zu einem guten Abschluss zu machen. Ein Studium ist nicht der einzige Weg, um Erfolg zu haben im Leben.
0: Aber mhm. das sind so die Momente, wo vielleicht ja nicht ganz so schön sind, sagen wir jetzt mal. Ähm ich möchte gleich noch mal, bleiben bei den schönen Momenten. Es ist doch einfach schöner darüber zu reden. Ich möchte von dir jetzt noch wissen, du bist seit sieben Jahren gibt's den Studiengang Digital Business Management. Gibt es so eins, eine Zeit, wo du denkst, wow, die war richtig cool? Gewesen? Das ist so eins von meinen grössten Highlights. Du hast gesagt, es gibt so viele schöne Momente, aber gibt es so vielleicht eins?
1: Ich glaube, ich könnte das nicht in ein Thema zusammenfassen. Ja, glaub ich glaube, die Zeit vor Corona war es wunderschön, weil wir mhm. sind sehr nach bei den Studierenden waren. Wir eine sehr persönliche Beziehung Die Studierenden haben sich unheimlich intensiv in, in das Studium eingebracht. Mhm. Das Studium, wie es heute ist, ist, auch so, weil sich Studierende eingebracht haben. Und dort haben wir ganz viele schöne Erlebnisse ja. gehabt. Oder eben gemeinsame Study-Trips, Ausflüge, ähm, Erlebnisse im Modul oder dann nachher das Erlebnis zu sehen, ähm, wie die Studierenden nach dem Studium einfach gewaltige karriereschritt Karriere machen. Das sind Sachen, die, die fühle mich schon mit Freude mhm. Und jetzt nach Corona, im, im Moment habe ich eine riesen Freude an der neuen Klasse, ja. wo, wo wir das Ganze auch ein bisschen anders oder neu erleben Und dort, finde ich, schaffen wir es auch wieder, um, um den Vibe noch bisschen zurückzuholen, weil die Zeit zwischen zwischendurch ist nicht nur für die Studierenden, sondern natürlich auch für uns als Hochschule sehr anspruchsvoll
0: Du hast vorher angesprochen, so also vor Corona hatte man die extremen Zusammenhalt. Corona könnte man jetzt natürlich noch mal ein ganzes Fass öffnen. Ich war ein Student, der quasi mitten in Corona-Pandemie eingestiegen ist. Ich muss sagen, mir hat teilweise streng, Online-Unterricht etc. Man ist vielleicht einmal weniger bei Sach und so weiter. Trotzdem hat es unseren Klassenzusammenhalt jetzt nicht unbedingt getrübt. Wir hatten einen extrem guten Klassenzusammenhalt. Wie siehst du das? Hast du aber trotzdem das Gefühl, es hat einen Abbruch so zum Gemeinschaftsgefühl? Gemeinschaft, vielleicht in einzelnen Klassen.
1: Mhm. Ähm, aber eher in Ausnahmefällen. Ich glaub, also das muss man sich einfach mal noch mal vorstellen. Wir haben, wir haben einen Betrieb, wir haben eine Präsenzhochschule und das ist mir auch heute noch wichtig, dass wir Leute können, dass genau so Bezüge genau entstehen können. Ja. Und dann haben wir den, weißt du, das am Freitag, 13. März es Kaiser am Abend, am 5. Uhr, aber am Montag gibt es keinen Vorortunterricht mehr. Und am Montagmorgen haben wir mit, virtu erinnern? Ja. Ähm, haben wir mit virtuellem Unterricht angefangen. Und das ist schon schon war schon anspruchsvoll. Heute ich, funktioniert schon wieder viel besser. Was sich verändert hat, sind viele, so ein Haufen so Zwischentöne und Sachen. Also wir haben zum Beispiel viel mehr Gespräche mit, mit Studierenden, die wo, wo durch das aus persönliche in persönliche Herausforderungen und Zeiten gekommen sind. Ja. Ein bisschen geschlittert sind. Ja. Und dort, auch dort wiederum, das ist glaube ich, eine Herausforderung, wo, wo man kann zeigen kann, dass man die Studierenden ernst nimmt, sich um sie kümmert und auch Lösungen findet, wenn sie zum Beispiel. Ähm, psychisch schwierige Situationen gibt. Ähm, so Sachen haben wir vor Corona weniger.
0: Jawohl. Würdest du jetzt in deiner ganzen Zeit vielleicht auch sagen, Corona war eine der größten Herausforderungen, wahrscheinlich, Aber das schnelle Umstellen. Pff, ist eigentlich fast unmöglich, dass man seit dem Freitag und am Montag haben wir online Oder Vor allem ist man jetzt wirklich geübt. Jetzt weiss man, Online-Meeting etc. ist Alltag, Dazu oder da mal Vor ein paar Jahren war es gleich noch nicht so drin. Es ist sicher eine Herausforderung
1: sie Ich glaube, wir haben das, wir, die Dozierenden von, von mir haben das sehr gut gemeistert. Die kommen natürlich schon mit einem gewissen Background aus der Digitalen. Ja, okay. Wir haben am Montagmorgen angefangen, am Viertel ab 8 Uhr haben wir virtuell Prüfungen gehabt am ersten Tag und das hat wunderbar funktioniert und dann zum Zehn hat dann der Rest vorwältigen Welt auf, auf digitale Viertel umgestellt und dann nachher haben wir dann die technischen Probleme wo dann natürlich gekommen sind oder dass das System nicht starken also es hat, ja es ist sicher anspruchsvoll gewesen, aber ja. es ist auch eine Chance für einen Studiengang, um, um die ganz virtuelle Lehre auszuprobieren. Da hat niemand mehr sagen, ich will nicht, ich kann nicht, sondern es musste einfach müssen, so sein. Das hat geholfen, ganz viel dazu zu
0: lernen. Mhm. Hat es vielleicht, eben, du hast es ein bisschen angesprochen, im Digital Business Management Studiengang auch ein bisschen besser geklappt, wahrscheinlich als in anderen, weil es eben auch eines dieser Themen ist? So quasi.
1: Vielleicht, vielleicht noch nicht. Also, du wirst jetzt lachen, aber du hast, Gott, du hast das so miterlebt. Wir sind einer von der ersten Studiengang die auch wieder gesagt haben, wir machen keine äh, streamen mehr. Wir, wir tun den Unterricht ja. nicht mehr live übertragen, wir können ihn nicht mehr auftragen. Das hat aber den Grund gehabt, dass wir es hat verschiedene Gründe hatten. Wir haben gemerkt, gehabt, äh, die Studierenden können reihenweise durch das ja. Modul durch. Wir haben zu wenige Leute vor Ort. Und wir können das nicht liefern, wo wir versprechen. Oder eine Community, dass man sich kennenlernt, dass man in einer Gruppe arbeiten kann, weil es für digitale Projekte wichtig ist. Und ja.
0: Dann haben wir damit wieder aufgehört. Es war auch ein bisschen der Wunsch von den Studierenden, die meistens vor Ort waren. Hatte ich hatte das Gefühl, also ich weiss noch, wo es, so, es hat ja beides geht dass man ähm, online können zuschalten konnte und vor Ort sein Das habe ich am schwierigsten gefunden. Weil wie so der Dozier für die Dozierenden ist es auch schwierig, war, dass er die Aufmerksamkeit bei uns haben, aber gleich auch bei denen daheim. Ich bin dann auch einer von denen, gewesen, die gesagt hat, hey, komm, kommen wir vor Ort, machen wir es da Das ist wahrscheinlich der schwierigste Entscheid, den ich in meinen Jahren an der Fachhochschule treffen musste.
1: Ich bin überzeugt, dass ja. Homeoffice, digitale Lösungen, Streamen etc. super Lösungen aber wir müssen er erkennen, nicht für jede Situation und in dem Fall nicht für unser Studium, nicht für, für deinen Studienerfolg, aber auch nicht für den Studienerfolg von Leuten, die nur unterwegs sind. Ja. Denn haben wir einen Haufen verloren. Und, man darf nicht vergessen, wir machen das Ganze um die Leute für, für die Region zu begeistern. Ja, jemand, der die Hause im so Unterland hockt und, und per Stream vielleicht zuhört und, und dann aber nicht interagiert und dann wieder geht, da haben wir ja gar keine Chance zu überzeugen davon. Schön, dass es da bei uns ist, um ja. da zu bleiben. Und Jetzt kommen sie wieder an. Ich habe sehr gute Feedbacks gekriegt. haben das sehr geschätzt. Und wir haben auf dem Weg natürlich auch zwei, drei Leute verloren. Aber das ist ein lang überle überleitender Entscheidung. Da habe ich ganz, ganz viele Nächte hey. studiert. Aber hätte
0: man vielleicht auch sowieso irgendwie auf einem anderen Weg. Und ich glaube auch, wenn man ja Studium anfängt, entscheidet man sich ja eigentlich auch, zum dort herzugehen. Richtig. Das sei Armando Scher, Studienleiter Digital Business Management an der Fachhochschule Graubünden. Ein Experte in Sachen Digitalisierung, sage ich jetzt mal. und Darum würde ich jetzt von dir als Abschlussfrage noch wissen, Armando, wo führt die ganze Digitalisierung noch hin? Wo stehen wir in 20 Jahren? Wenn ich
1: dir das jetzt sagen könnte, <lacht> dann, das wäre das wär schön, wenn wir das einfach so... Nein, es wäre langweilig, wenn wir das so wissen. Ja. Digitalisierung hat... Der hat Einzug gefunden oder? in unser Leben, in unseren Alltag. Das wird so weitergehen. Ich glaube, wir stehen dort wahrscheinlich am Anfang. Wir stehen dort am Anfang und es gibt ganz viele Sachen, die jetzt kommen. Der nächste Schritt, was wir jetzt schon sehen, sind die ganzen künstlichen Intelligenzthemen. Die werden Einzug finden in den Alltag. Die werden ganz vieles verändern. Dort wird, wie sich alles verändert, werden wir dann sehen. Aber dort wird sich vieles verändern. Und zwar radikal, meinte ich, in den nächsten Jahren. Es gibt aber andere Sachen, die sicher spannend sind. Wenn man sieht, wie das ganz große Unternehmen in die Virtual- und Mixed-Reality-Brillen investieren, mhm. dann glaube ich, wird das sicher einen Einfluss haben, dass man weniger Screens hat, weniger Bildschirm hat, auf die man schaut und vielleicht sehr immersive Erlebnisse hat, und ja. man abtauchen kann. Mit einer auf dem Kopf. Mit diesen Brillen auf dem Kopf. Ähm, das probiert übrigens Google schon seit paar Jahren. Ja. Noch nicht so richtig. Aber ich glaube, da können wir dann schon an einem Punkt, dass sich das durchsetzt. Ja. Und ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die spannend werden. Ich glaube, die vielen Bildschirme, die wir haben, und die Technik allgemein, wird hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten, dass man Geräte hat, die sehr intelligent sind, die man eben halt nicht mehr auf dem Bildschirm schlagen muss, legen, um jetzt zu bedienen. Und dort redet man jetzt heute immer noch von, ja von Human-Computer-Interface, also Mensch-Computer-Interaktionen. Ja. Heute reden man oft von Gesprächcomputer, Voice Computer Interfaces. Ja. Und wenn man jetzt 20 Jahre denkt, also vor 20 Jahren, gell, ist gerade mal so das mobile Internet und die ersten genau. Handykameras. 20 Jahre ist eine lange Zeit und ich glaube, da kann man sich dann Gedanken machen zum Thema eben nicht nur Voice und Human Computer Interfaces, sondern eben auch den direkte Brain Computer Interfaces. Ah. Sicher ein Thema, das man sich anschauen kann. Also das, dass
0: das Hirn quasi jetzt schon weitergeht, was der Computer machen soll, so quasi. Oder, oder wie, wie meinst du das jetzt mit dem Hirn, vielleicht noch etwas zum Ausführen? Es ja, genau. Also,
1: wenn man sieht, dass, dass auch ganz große Unternehmen in dem Kontext viel Forschung betreiben ja. und investieren, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, dass ein, ein Rechner, was auch immer das ist, sehr viel direkter von mir. Befehle entgegennehmen kann, als über meine Finger oder über meine Stimmbänder. Ja. Ob es dann das Hirn ist oder ob es Mimik ist oder was also auch immer. Das, eben 20 Jahre ist eine lange Zeit. Heute lachender. Ja. Ähm, in 20 Jahren können wir nicht mal schauen, ob, denn, ob das dann etwas geworden ist oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so sicher in den nächsten Jahren nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht interessant wird.
0: Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und das natürlich weiter beobachten. Armando Scher, vielen Dank. Du bist vorbeigekommen. Hast du dir Zeit genommen für das Gespräch? Sehr gern. Herzlichen Dank, Herr Patrick. Das ist es gsi vom RSO im Gespräch für heute. Na kann man das in voller Länge online auf rso.ch oder auch einfach dort, wo ihr eure Podcasts losend. Am Mikrofon seid Danke fürs Zuhalosen, der Patrick Ulber.
1: RSO im Gespräch.